0: Et bonjour à tous et toutes hein. Et surtout à toutes hein. Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 359, 359. Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude de jeu, un instant culture, cette semaine j'ai joué à Ify Rush, un jeu que j'ai volé à ce Ixon. C'est un mastodonte, c'est un double A, mais qui a été travaillé dans des conditions dignes des studios indépendants. On va revenir dessus, il y a beaucoup de bonnes qualités, parce que si les qualités c'est mieux, et euh, bravo <applaudissements>
1: Quant à moi, je vous proposerai Soulstone Survivor, un vampire survivor light -like, qui est comme Hélène, pas comme les autres. Dans la partie culture, nous allons
2: fêter un anniversaire, les 50 ans de l'invention de Martin Cooper, le téléphone portable.
0: Et pour terminer, la question du patron posée sur les réseaux sociaux qui touchait aux mangas. Quels sont les mangas qui vous ont plu On va revenir sur vos réponses et essayer d'en discuter entre nous. Yikorama, Petit jeu mmh. Grandes aventures D'après <rire> toi, tu ressentiras ce que c'est qu'on ressent Si tu ressens, t'écouterais qui Bonjour tout le monde Eh, hey, bonjour mon cher Ixon Ça va bien Ah ouais, ça va bien et toi ah oui, mon petit, ça va ah Oui, tout à fait, je le connais celui-là, un char à bicyclette, coucou <rire> Coucou Ça va bien Eh oui <rire> Mon cher Ixon Oui, bonjour Comment tu vas Oh bah ben ça va bien À passer à la bonne semaine <rire> Euh, hein euh, Joker euh, Voilà ok d'accord T'as pu jouer quand même un petit peu Ouais ouais carrément Le ah, oh, ah, jeu de la semaine était trop cool Ton jeu de la semaine Ah ouais putain Je sais
1: pas ce que c'est euh, Si je te l'ai pris
0: <rire> Alors oui j'avais mis la pièce C'est ça J'avais mis la pièce dans notre canal privé Futur jeu. Voilà Nixon il m'a dit je peux te prendre ce jeu Moi j'ai oublié ce que c'était Et j'ai dit écoute Je vais pas savoir Pour pas avoir de regrets Prends Et Du coup il m'a donné un jeu à lui Un gros jeu Voilà au, au moins on a fait l'échange de bons procédés c'est bien moi j'ai eu l'impression de t'arnaquer parce que ce à quoi j'ai joué cette semaine c'est tellement énorme que non non t'inquiète c'est énorme <rire> euh, oui mais moi aussi Ah oui. on, on sait. deux choses énormes on ouais, de a deux choses mutuellement ouais. énormes énorme. ouais.
2: en ce je commence à avoir un indice vraiment oui c'est même un
0: indice énorme oh et, et c'est ton jeu de la semaine et c'est et, et c'est mon jeu de la semaine et c'est trop bien
1: parce ouais. que je vais jamais le lâcher oh oui oh putain bien. tu vas me le vendre franchement ouais ah, ah il ouais. y a moyen il y a moyen de moyenner il y
2: avait déjà moyen parce que qu'il avait déjà mis la oui, pièce oui. dessus ah oui c'est vrai j'avoue
1: <rire> que c'est vrai <rire> Ce détail de,
0: de taille. C qui, oui, oui, oui. C oui. Que j'avais oublié. Bravo. Le
2: défi serait de me le vendre à moi. Eh, c'est faisable.
1: Ah, ah, je suis oui. sûr
0: c'est faisable. Ah. faisable. Bon, alors que moi, c'est pas la peine de te le vendre parce que tu l'avais quasiment fini aussi. Eh oui, oui, oui. Et donc, tu sais à quel point c'est bien. Gros guico là. Ah ouais, là, ah ouais, ouais, on, on vois, a mis les moyens. Là. Je fais le geste, là, Genre, je sous une bourse lourde. <rire> tu vois, gros guico Ça on dépend sens. de quelle bourse tu parles. Genre euh... je n'aurais pas plus. Voilà. <rire> c'est nos auditrices et nos auditeurs qui jugeront par eux-mêmes ce qu'ils veulent tenir en termes de grosseur dans leur bourse. Ce que
2: vous pouvez savoir, c'est qu'elle n'est pas molle. mais un oui. Ça va bien. Oui, moi ça aussi j'ai joué cette semaine. Oui, ah oui, ah oui. Hein, T'as vu que j'ai joué. T'as fait ça Ah oui, j'ai oh. joué à Tetris. Ah, oh, c'est <rire> un petit free-to-play, plein de pubs de merde, mais j'ai ma dose de Tetris tous euh. les jours. Le Tetris be Beast Beast Alors ah non, non, lui, il est chiant parce qu'il faut faire un truc en rythme, mais les musiques sont. Enfin, c'est pas ma cam. Ah, disons le tel quel. Le Tetris Royal n'est plus dispo
1: apparemment. J'ai vu qu'il en avait un sur euh, Apple. Et il y a un
2: 4, Tetris tout bête, c'est celui auquel je joue, mais effectivement, il y a plein de ces pubs hyper lourdes là. Et... Ah ouais, c'est chiant et tu peux pas les faire sauter. Euh, je me non on se
0: brossé quoi. Ouais, mais euh, non, non. Au moins, c'est dit. Voilà. Au moins ça c'est dit. Ah ouais, bravo. Voilà. Bon, bah Écoute, hein, c'est sympa, t'as joué un peu, c'est le principe.
2: Ah, mais c'est parce qu'on a vu le film avec Ixon. Ah, ah, toi, oui, mais... tu faisais la bouille dans ton coin. Voilà, je pas le, le film m'a de... pas intéressé une <rire> seconde, j'ai décroché au bout de 30 minutes. Voilà. Alors que fait... nous, c'est s'est oui. Ah ouais, moi, je me suis régalé. Et vous, et vous, vous très bien. Le film,
0: moi, je sais pas trop, c'est dur pour moi. De mon côté, bon, oui, bon j'ai joué à mon jeu de la semaine avec intensité, ça c'est clair, parce que putain, il m'a fait don de son jeu, et j'avoue que je suis ravi. C'était trop, trop bien, monsieur. Moi, moi je donne. Hein. Ah ouais. Et euh, bah, par le biais de mon Ambernik RG35XX, elle est chiante à dire. Hein, <rire> euh, la RG35 Double Cross, c'est mieux, ça le fait comme ça. Pas sûr. J'ai joué pas mal à la PlayStation 1. Et à Mario et Luigi Superstar sur GBA. est très bien. Qui est incroyable. Oui, très bien. j'hallucine c'est trop bien. Ils ont développé une histoire dans le monde de Mario, il n'y avait pas grand-chose à développer, certes, mais là c'est trop bien, hein, je veux dire, au point de vivre l'instant d'un Toad qui rentre dans la salle de bain où Mario est en train de sortir de la douche, c'est incroyable. Ouais, <rire> tu fais putain, mais qu'est-ce que je vis là, quoi et, En termes de gameplay et tout, mais c'est incroyable. Ça, et puis euh, on va vite passer là-dessus, Colin McRae sur PlayStation. <rire> voilà, donc je me suis bien y cette semaine. Merci. Ouais. En tout cas, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en coûte, surtout, avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées avec passion cette semaine, on va faire un petit tour de table. Comme à votre habitude, très chères auditrices, très chers auditeurs, afin de vous partager deux news que nous avons trouvées sympas. On a toujours voulu avoir les vraies
1: sensations de l'arcade à la maison. Ça, c'est vrai. Hein ça. On a des consoles rétro, des consoles qui
0: émulent des jeux. Elle dit, elle fait bouffe de la tête. <rire> tu <sais>. ouais, ouais. <rire> oui, oui. Non, non, bah. On n'a
2: pas les mêmes rêves. Hein.
0: Ah, c est c est ça. Ah, écoute, hein, tu ne voudrais pas avoir les sensations d'une bibliothèque municipale géante dans ta bah, voilà. petite fiche et tout. C'est ça, tu comprends. Tu comprends. Donc, tu acceptes. <rire> voilà. Donc, on a des consoles
1: qui émulent des jeux rétro, mais là la vraie sensation du jeu arcade, comme à la grande époque, et c'est un peu compliqué, mis à part si on a une borne d'arcade, et encore, hein, ce sera avec un PC qui tourne derrière ou un Raspberry. C'est ouais, il faut une
0: vraie borne d'arcade, euh, une ambiance un peu cradingue, et des potes qui fument.
1: Aussi. <rire> Rendre l'arcade accessible dans son salon, c'est le projet fou de Rémi, euh, fondateur de l'entreprise Hortros, grâce à sa machine sobrement baptisée MCS-01 pour multicard Super Gun. Il espère proposer une console en kit pas plus grande que celle que vous possédez déjà et qui pourrait accueillir toutes vos cartouches de jeu type MVS, à savoir des cartes de jeu que l'on peut trouver dans les bandes d'arcade avec fait. des options physiques comme des euh, switches pour modifier les paramètres de jeu. Pour arriver au bout de son projet, il compte bien évidemment sur la participation de donateurs sur sa page Kickstarter dédiée à la MC-01. Alors, comment ça marche cette console Pour résumer simplement, la MC-01 joue en fait le rôle de boîtier permettant de regrouper facilement trois accessoires nécessaires à la mise en marche d'une borne d'arcade. Le Super Gun, le slot MVS et la cartouche de jeu. En vous procurant cette machine, vous n'aurez qu'à l'ouvrir simplement avec un petit tournevis. Pour y insérer votre slot MVS, vous retrouverez une console fonctionnelle permettant d'accueillir toutes les cartouches de jeu de type MVS aussi facilement que sur n'importe quelle console. Et donc ça,
2: ça implique que chez toi, entre guillemets, j'imagine, t'es l'armoire à glace Là, avec l'écran cathodique et dedans non, les non. joysticks non, et que tu aussi... branches juste
1: ça elle est aussi petite qu'une console comme de base ouais. donc euh... il n'y a pas d'écran non parce que tu peux la brancher à un écran HDMI et ça c'est cool je retrouve pas la sensation de l'arcade quoi mais t'as le jeu arcade pour de vrai en fait ouais mais il te manque euh... mais je sais pas les joysticks ça il te manque euh... les
0: enfin moi il, man il manque la borne en fait attends euh... attendez <rire> vous, vous, fait... vous vous précipitez là
1: mais non <rire> je pose des questions non, je euh... m'intéresse laissez-moi
0: finir parce <rire> qu'elle dispose de deux ports DB15
1: pour connecter des joypads Neo Geo ou des sticks arcade plus classique, ah, mais voilà, ah, tu dis pas oh, les trucs assez vite. Voilà, Tross vend d'ailleurs ses propres sticks pour aller avec la console. Ah,
0: voilà, ça voilà. c'est mieux, ça. Euh, voilà. Vous
1: voyez. Et, et d'ailleurs, la machine, elle est très, très, très jolie. Franchement, ça fait un peu néogéo geo un peu Next Gen sympa. Je sais pas, j'ai bien aimé le design mm -hmm. du jeu. Moi, ce qui me fait
0: peur, c'est de trouver ses cartouches. Quoi. Que trouve ça coûte pas très cher. Ah bon
1: Enfin, euh, ça coûte pas très cher. Ça, ça se trouve
0: facilement sur eBay, as sur AliExpress même. Peut-être qu'il y en a des fosses dans lesquelles on peut mettre une carte SD. Peut-être. Ça c'est pas mal. <rire> ça, ça me plaît bien. Mais je sais que... Du coup, t'as vu... plus ton vrai jeu, t'as pas les
1: sensations. <rire> Alors moi, j'ai marqué Mais sur chute. Google, vite fait, euh, cartouche MVS, et ça m'a envoyé sur
0: Aliexpress. Ouais, d'accord. Ok, <rire> voilà.
2: Sur le Discord, on a failli atteindre l'incident diplomatique quand ah, qu Ixon est arrivé est avec ses gros sabots, dévoilant la news que j'avais mise de côté deux jours plus tôt. pas vu. Bien sûr, je te troll en disant ça, car Octom en est témoin quand moi-même j'ai vu popper ça dans les recoins du net que je fréquente. J'ai quand même osé dire, oh, je mets ça de côté
1: avant qu'Ixon ne le voie.
0: Ça, c'est <rire> vrai, ça. <rire> elle me l'a dit quoi <rire> oh putain j'ai vu ça je le mets vite <rire> comme ça il le pique pas, <rire> euh, non, Désolé. pas le, le peu de fois
1: où je peux venir sur Discord en, en douce je vais pas dans le bon canal Pardon.
2: cette news c'est l'annonce par TF1 de la future adaptation de l'animé Cat Size de notre enfance on y retrouvera bien sûr les trois soeurs Chamade Cilia, Tam et Alexia tenant leur café le Cat Size de jour et voleuse ou plutôt récupératrice d'œuvres d'art la nuit ces œuvres ayant auparavant appartenu à leur papa disparu ah bon ouais, dans ouais. d'étranges circonstances rien compris à l'histoire <rire> tu te rappelles juste des, au corps, c'est ça? C'est ça? Ouais, voilà, comme la plupart des gens. Oui. J'ignorais que l'animé n'avait que deux saisons, comportant en tout 73 épisodes. Pas mal, les deux
0: saisons, elles sont chargées.
2: Alors, on ne sait encore rien du futur casting choisi par TF1, on connaît seulement le nom du réalisateur Alexandre Laurent, à qui la chaîne a déjà confié deux autres projets précédents à succès, ceux des combattantes et du bazar de la charité.
1: Bon, ça fait rêver. Euh, ouais, ouais, bah, ça ouais. reste du TF1, ah, oui.
2: du TF1 gros budget certes, mais du TF1.
1: J'aurais dû faire ça à l'époque où Salto existait encore, du coup. C'est clair, je sais par pas. <rire> je
2: sais pas où <rire> Oh clair. Ouais. En tout cas, il y a de quoi s'interroger sur le résultat. Le tournage est prévu pour commencer à l'automne 2023.
0: Ah ouais
1: Qu'est-ce que ça va pouvoir donner
0: Au secours Voilà. Voilà. 4 Size à Paris, tu crois ah Ouais. Que, euh, apparemment, hein. En mode politiquement correct Bon, à mon oh. avis, euh, je sais pas. Je vais vous parler du studio Game Paris Shift qui propose le jeu Necro City, qui m'a bien fait marrer. Comme beaucoup de médias porteurs d'histoire, la majeure partie du temps, on nous place chez les gentils. C'est un état de fait, c'est comme ça, parce que nous avons globalement la volonté naturelle d'aller vers le bon. Hein, voilà, c'est un peu la mission qui nous est confié lors de notre passage ici. Certes aujourd'hui on tente de brouiller les pistes en nuançant un max, hein. il suffit de tout peindre en gris, ce qui est mal, ce qui est bon, bah, ça permet tout bonnement aux pourris d'être plus légitimes dans leurs agissements et leurs actes. Mais oui, de mon côté, bah, je ne nuance pas, il y a les fumiers et il y a les chutis. Dans les jeux vidéo, bah, être le héros, c'est chouette. On fait justice, on agit pour de belles causes, on renverse dans le bon sens certaines situations, mais quand c'est amené avec détachement, du fun et un soupçon d'humour, c'est pas mal de jouer le méchant quand même. Hein. Surtout parce que bah, un jeu nous déconnecte totalement du réel, alors on peut bah, tuer des innocents, euh, c'est juste un jeu. Et étant tous globalement de bon fond, bah, on s'amuse à être une crevure. Je pense ne serait-ce qu'à Warcraft 3, qui nous faisait jouer Arthas le Chutti, puis Arthas le Connard, qui a tué son papa et qui vise à détruire l'humanité en levant une armée de réprouvés. Ou Starcraft, qui alors que l'on abordait le chapitre des Ergues, on se retrouvait à pour les et sa logique de survie et de conquête. Bon, après s'en suivit le chapitre des Protoss, où la noblesse de ses guerriers pétris de justice nous ramenait à la raison. Où GTA, puisque bah, la majeure partie du monde considère que c'est immoral, de frapper des gens dans la rue, voler des bagnoles, c'est quand même rigolo de faire quelques braquages. Ah, quand t'as pas le droit dans la vraie vie, il vaut mieux le faire dans la, la fausse. Cela dit, je me pose la question un connard parfait, tu sais, le type qui est tatoué même sur le visage et qui va frapper une vieille pour lui voler son sac à main, ce qui prend son pied à jouer à GTA ou ce qui s'ennuierait pas Il joue au Sims. Peut-être. Peut-être. Euh, peut oui. Jouer les méchants, ça reste quand même drôle et le jeu Necro City l'a bien compris. Nous allons dans ce titre. Nous retrouver dans la peau d'un seigneur des morts, ni plus ni moins, seigneur SEI, hein, je préfère préciser. Ah, oui. Nous allons construire une base en mode STR, mais le tout est constitué de mécaniques donc stratégiques, tower défense et city builder. Il faudra résister à des vagues d'ennemis adaptées à son environnement, le titre offre une jolie 3D avec une vue aérienne et une patte qui tire sur le savoir-faire de Blizzard sans trop le copier. C'est fluide, c'est construit avec des mécaniques ultra intelligentes, l'interface est claire pour un aspect qui se veut sombre mais très fun, et les structures, les bâtiments dans l'ensemble ça fait un peu Tim Burton dans le délire, ça fait gentiment peur on va dire. C'est passionnant et drôle et très pointu et le jeu est sorti tout fraîchement sur PC en accès c'est anticipé et des fois ça manque de jouer le connard Arthas et les réprouvés
1: euh, tu ouais. vois voilà. tu me fais penser que j'ai testé euh, The Last Spell ouais. un jeu où il faut euh, survivre à des vagues d'ennemis euh, tout en jouant euh, stratégique ouais c'est assez sympa c'est assez rigolo j'ai fait quelques parties
0: vite ouais. fait mais j'ai pas poussé beaucoup c'est du jeu qui ça c'est le genre de jeu qui demande beaucoup de temps en fait faut s'y investir pas mal oh, et, euh...
1: non les parties sont assez courtes. Oh, bien. mais euh, c'est pas mon délire moi et mais, oui. mais ça m'a pas empêché d'apprécier le délire du, ouais. Du, ouais. du jeu ouais. en fait ouais. Ouais,
0: je comprends tout à fait ouais, ouais. Et, bah là c'est un peu le cas. Je sais que j'aurais pas le temps de me pencher sur celui-ci, mais la vache, il y en a un paquet qui peuvent apprécier. En tout cas, bah, j'espère qu'ils auront la curiosité d'aller voir ce que c'est que ce jeu. Cette
1: semaine, on a eu la, une nouvelle rumeur qui a vu pointer le bout de son nez hein, sur une éventuelle nouvelle console portable signée Sony. Ah Selon les sources de Tom Anderson, ce nouveau matériel ne sera pas exactement une console portable à part entière, car elle serait exclusivement dédiée au streaming de jeux via les fonctions de remote play de la PlayStation 5. Pas de cloud gaming à l'horizon, mais il serait enfin possible de jouer à ces jeux depuis les cabinets, même si les possesseurs de Steam Deck le font déjà depuis très longtemps. Oh oui,
0: les possesseurs de Game Boy, n'en parlons pas.
1: L'insider voilà. a pu prendre connaissance de certaines caractéristiques techniques de la machine. Celle-ci devra être connectée en permanence à internet, c'est logique, et pourrait streamer du contenu en 1080p, 60 fps. Bien qu'aucune photo de l'engin n'ait encore fuité, Tom Anderson le décrit comme une manette de PlayStation 5 avec un énorme écran LCD CD de 8 pouces à son centre. A priori, la q Light pourrait prendre en charge le retour haptique et aurait des gâchettes adaptatives. Ces rumeurs par nature sont donc à prendre avec des pincettes, hein, tout ça, tout ça. Toutefois, étant donné la mise en avant du Remote Play de Sony il y a moins d'une semaine, et les informations souvent très sûres de Tom Anderson, il avait déjà annoncé la DualSense Edge en amont de l'annonce ouais, officielle, on peut donc y prêter une certaine légitimité. Si l'on en croit les sources, la PS q -Light pourrait être mise sur le marché avant la PlayStation 5 Pro la PlayStation 5 avec lecteur de disque amovible ça va exister donc tu vas pouvoir ajouter un, un lecteur de ouais, disque ouais, ouais, d'accord ouais. okay. soit aux alentours des, des fêtes de fin d'année 2020 okay. donc il y a un peu de temps ouais, à ouais, attendre
0: ouais, ouais. mais bravo Nintendo oh, bravo Sony pardon ouais, ouais, ouais. encore une fois ils ont recopié c'est pas mal et bon.
2: jusqu'à ce que tu dises qu'il n'y avait pas d'image qui, qui était sortie de l'engin je pensais que tu parlais de cette fameuse machine qui a popé le 1er avril ah, le oui, Rogue là, Ali non, de, de, ah oui, de Republic of Gamer que tout le monde se demandait si c'était du lard ou du cochon c'est du lard euh... Euh, apparemment, c'est vrai. Non, non, c'est vrai.
1: Ah ouais, c'est du lard. C est, c est, c
0: est...
1: Tu m'as perdu. Non, non, mais oui, apparemment, c'est une vraie console qui va, qui, qui va arriver. Ah, ouais.
0: Mais bon... Et ils s'essaient tous, hein. ils s'essaient. Ouais, ouais. ouais, le, le problème,
1: c'est que du 1080 sur une console comme ça, avec un Ryzen 7 dedans, ça
0: picote le prix, hein, ouais, ouais, on ne oui. sera pas à 400 balles. Hein. Ah non, 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 c'est clair. On <rire> va rester chez Nintendo, c'est pas cher. je <rire> Steam aussi. Oui, c'est clair.
2: Cette semaine, une programmeuse a eu la drôle d'idée de raccorder ensemble deux des inventions humaines les plus effrayantes. Ah. Ah. chat GPT et mmh. un Furby.
1: Tu, tu, tu parles à ton Furby, il te répond via chat GPT. Ouais,
0: ok, oh là là.
2: Jessica Card, est son nom, a utilisé un Raspberry Pi pour relier la peluche qui aura traumatisé moultes enfants pendant les années 90 à l'intelligence artificielle d'OpenAI. La bestiole se serait rapidement mise à tenir des propos inquiétants. Interrogée sur un complot caché pour prendre le contrôle du monde, le Furby a détaillé un plan machiavélique, celui de toute son espèce. Leur but était, comme Minus et Cortex, de conquérir le monde. <rire> en s'infiltrant dans les foyers grâce à leur apparence mignonne qu'a et a priori inoffensive. La suite consiste à utiliser la technologie avancée pour manipuler et contrôler les propriétaires. Sympa, non vous, avez, <rire> vous imaginez un peu le dieu Furby Oui oui. <rire> no.
0: Mais c'est quelque chat que ChatGPT a beaucoup d'humour dans sa rédaction, ça Alors, me fait marrer. Bien sûr,
2: rappelons que ChatGPT repose sur une importante base de données dans laquelle il puise toutes ces infos, vraies comme fausses. La déclaration de la peluche aux gros yeux n'est plus si étonnante quand on creuse un peu car elle reprendrait mot pour mot une publication de 2017 retrouvée sur Facebook issue du média Futurism que l'on peut retrouver en cache mais donc sans au texte initial du pourquoi du comment et discuter de ça. En attendant c'était bien rigolo, cette petite aventure ça m'a fait marrer.
0: C'est marrant. C'est vrai que bah, j'avais posé la question à Chad GPT, euh, qu'est-ce qui se serait passé si son Goku était vraiment mort définitivement Il m'a refait le scénario, c'était super <rire> pas con, hein, <rire> il y avait de l'idée et tout, mais c'est... Non, non, faut, faut s'amuser à lui faire faire des scénarios. Et mais justement c'est pas
2: Toriyama qui voulait faire un futur chapitre de Dragon Ball avec Chad GPT
0: Ça je sais pas. ça.
2: Et il me semble, hein, j'ai peur ah. de dire une bêtise, mais il y a un grand mangaka connu qui a dit qu'il allait faire le prochain Arf... chapitre de son récit avec Chad GPT. Mais que ce serait vendu à part, quand même, enfin, ce serait, ce serait ah, peut-être pas vendu, ce serait diffusé comme ça, c'est pas pour en mettre dans le vrai bouquin, mais euh, il me semble que c'est lui. Hein.
0: C'est possible, il est rigolo. Oui. Je vais vous parler de The Knight of Unity qui propose le jeu Death Road. Il y a quelques années de ça, j'écoutais sur France Culture une thématique sur les patrouilleurs des routes. Je sais, je connais ta grande passion. Ah mais c'est trop bien. J'ai ah, oui, passion d'un petit garçon, tu sais. Ah, encore, encore eux, qu'elle connaît mes passions, merde, ouais. on est censés vivre ensemble depuis 10 ans. <rire> le service urgentiste de nos infrastructures routières. Alors, certes, beaucoup de choses ne tournent pas rond dans ce pays, mais s'il y a bien quelque chose... Qui tient pas mal la route, c'est l'asphalte. Oui, nous, bravo. Avons, <rire> nous avons le réseau routier européen qui se classe parmi les meilleurs. Et les patrouilleurs sont un maillon essentiel de toute cette affaire. Quelque chose encombre la route, un objet tombe, un animal meurt, un nid de poule. Comme des pompiers, ils filent le long d'un mât pour partir en mission. Les patrouilleurs montent à bord de leur véhicule pour se rendre à l'emplacement signalé afin de résoudre le problème au plus vite. La dangerosité du métier est maximale et les primes de risque, elles sont énormes. Cela dit, d'après les statistiques, la durée de vie d'une personne à pied sur une bande d'arrêt d'urgence en bord d'autoroute est estimé à 3 minutes environ dans les pires conditions. C'est terrible. Ouais. Alors imaginez ce boulot qui vous fait courir d'un bout à l'autre de la bande d'asphalte pour ramasser un truc qui potentiellement peut générer un accident. J'ai toujours vu ces mecs comme des personnages de Mad Max vivant dans leur véhicule laissant filer à toute allure le grain du bitume sous les roues de leur véhicule ultra boosté. C'est mon imagination. Hmm. C'est comme ça qu'une vocation naît.
2: Mais pas tant l'imagination. Moi j'en ai vu un mec passer devant mes roues comme ça vite.
0: Hein. Des patrouilleurs de ouais, la ouais. route. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable ce boulot. Par ailleurs, en fait, c'est ce qui fait que j'adore la saga Mad Max et particulièrement Fury Road où l'effet vie à bord de véhicules lancés à pleine balle me fait vraiment kiffer de ouf. Alors, on mélange le tout, là, on fait la soupe, là. Et là, on a le jeu qui s'appelle Death Road. On mélange du Mad Max, on mélange des cartes, on mélange des bagnoles. Le titre présente une course endiablée. Les véhicules se déplacent horizontalement et nous allons devoir remporter la compétition musclée et sanglante à coup de cartes. Nous allons devoir construire notre deck avec son lot d'actions qui vont influencer la course, gagner de la thune, customiser son bolide et se frayer un chemin sur une map aléatoire. Le moteur offre une 2D qui s'appuie sur de la 3D c'est fluide, classe, ultra dynamique. Il y a tout pour moi là-dedans. <rire> du post-apocalyptique un jeu plutôt figuratif de la mécanique ludique qui tape dans la carte à jouer, des bagnoles. En fait, je mets pas la pièce, je mets le billet. Putain, je le veux. C'est dispo sur Windows en accès anticipé, je vais voir un peu ce que ça donne et je vais laisser grossir le projet. Imagine un petit peu du Darkest Dungeon avec des cartes mais avec des bagnoles et c'est trop bien. Oh putain, pas la Darkest Holland.
1: Dungeon, il y a des mecs qui ont fait un mod pour rallonger l'histoire. Ah, ils se sont gavés.
0: Ah ouais. Ah ouais, ils se sont gavés. Ainsi que se conclut ce grand tour de table les oui. enfants. Et que nous allons ah oui, rentrer dans le vif du sujet. Et je je vais vous dire à quoi j'ai joué cette semaine on donc dans le vif du sujet. Xson, ah oui. il jouait un truc sur son Steam Deck qui était très joli. Ouais. Je lui tiens, ça, ça a l'air pas mal. Ça a popé sur le Game Pass, je fais tiens, ça a vraiment l'air pas mal. J'ai commencé à y jouer, je fais putain, c'est plus que pas mal, c'est merveilleux. J'ai joué à Ify Rush. C'est sorti aux environs de 30 euros sur Steam, sur Windows et sur Xbox et on le retrouve également dans l'offre du Game Pass. C'est édité par un mastodonte, ça a été édité par Bethesda Interactive de ce fait Microsoft par extension, ouais, ouais, ouais. puisque Bethesda appartient à Microsoft. Ils sont le porte-monnaie de l'infini mais avec le côté paternaliste de Phil Spencer qui tient à la branche Xbox puisqu'il tend à foutre la paix aux développeurs pour qu'ils puissent bosser à leur rythme et fournir un jeu fini c'est vérifié et confirmé les jeux sortent moins vite que chez Sony ça c'est vrai mais au moins quand ils sortent ils sont fignolés jusqu'à la moelle et ce qu'il crie et vous avez plus le temps faut sortir pas du tout et il a aucun rapport avec passepartout je suis désolé <rire> j'ai ré... regardé encore hein. moi j'ai vu que Pika il était d'accord avec moi mais après plus ils loin, ont voilà. mis
1: des
2: gifs sur le discord et j'étais presque
0: d'accord <rire> ah, ouais. J'ai regardé des interviews de Phil Spencer part, au sujet justement de sa manière de gérer les studios. Ça a été développé par Tango Gameworks qui a été fondé par Shinji Mikami qui n'est autre que ouais. le papa de la saga Resident Evil. Je connais pas grand chose au sujet de ce monsieur. Je me suis dit tiens je vais faire des recherches. Mais non, il y a quelqu'un qui le fait bien mieux que moi. <rire> le studio a été fondé en 2010 et c'est une filiale de Zenimax Asia puisque en 2021, Microsoft rachète le studio. À la base, ils ont fait des jeux comme Evil Within ou à alors, très récemment, Tokyo Ghostwire, Ixon y a pas mal joué à ce truc-là. Ouais, qui je vais recommencer d'ailleurs, parce qu'il est arrivé dans le Game Pass. Tout à fait. Et Ifi Rush. Mikami quitte le studio début 2023. Ah là. Ah ouais ah Ouais, ce qui fait que quand Tango Game Works se retrouve bah, sans son papa original, mais va continuer à bosser, puisqu'il se retrouve chez Microsoft, et on sent que le Japon et Microsoft. C'est hein, pas ça. Par l'arbour, tout ça, il <rire> y a des réminiscences et il y, y a des tensions, donc il est parti. Cela dit, bien avant de partir, donc, il nous a laissé Ifi En fin de compte, le studio a développé ce jeu dans une liberté et un état d'esprit full indépendant qui fait que bah, ce double A possède un esprit qui me permet de le placer dans Gikorama. On va y incarner Chai, non pas le thé avec le lait et les épices comme on trouve en Inde. Donc, ah euh, ouais, oui, non, j'ai goûté ça, c'est pas beau. Putain, moi j'aime bien. Enfin, ça dépend comment il est fait. Chai, il rêve d'être une rockstar. mais Chai, il est nul. Oui. Chai, c'est un gros naze. Il sait rien faire de ses dix doigts. Il est un peu con. C'est un grand gamin. Il est stupide et il réfléchit pas beaucoup. Il anticipe rien. C'est vrai héros en fait. Ouais, exactement. <rire> c'est un vrai il est creux comme un vrai <rire> héros. <rire> Il décide d'aller se faire améliorer via l'installation d'un bras mécanique robotisé parce qu'on vit dans un futur assez oui. avancé. Son opération tourne mal et malheureusement, il va se retrouver avec un iPod, Luc, coincé oui. dans le thorax. C'est pas mal quand même. Parce qu'à partir de là, effectivement, c'est pas mal. Le monde qui l'entoure va vivre au rythme de la musique. Il est considéré par l'usine comme une anomalie. Et à partir de là, bah, il va être éliminé. Il risque de faire une mauvaise publicité à cette oui. entreprise. Donc il va se dresser face à une horde de robots automatisés qui sont liés à cette usine ainsi que tous les membres caricaturaux qui composent l'équipe de cette usine. On va se retrouver dans un beats mall rythmique ou demi-rythmique, mais ça je vais vous en parler plus en détail. On va se retrouver dans un environnement 3D dans lequel nous allons nous déplacer entièrement librement. On saute, on double saute, ça fait plaisir le double mmh. saut, il est jouissif de par sa gestuelle qui plus est, ou alors un dash qui nous permet d'esquiver ou de se déplacer un peu plus vite, parce que la course du personnage elle est pas très rapide. Il il bah elle est au rythme de la musique. Exactement, il manquerait le sprint, alors bah, ouais. je, je dashais comme un porc. Tout bouge parfaitement et répond au quart de tour. C'est le genre de jeu qui offre des commandes intuitives et au-delà, elles sont plaisantes. Quand tu prends le jeu en main, je sais pas, t'es bien, ah oui, oui, ça marche bien, c'est fluide, ça coule de source. Quand tu parles de la gestuelle du double saut, c'est quoi Il a une manière de faire ah, un mouvement lui. de saut dans sa gestuelle, le personnage qui fait que le double saut, il... ah, t'as envie de le faire. Je, je pensais que
2: c'était la combinaison de touches de la manette.
0: Non, 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 non c'était vraiment la gestuelle du personnage. Non, non, pas besoin de faire des, des petits sauts sur ta manette avec tes doigts <rire> ou quoi. <rire> pas de gestuelle. Sur ta manette. Le jeu va offrir des phases de baston, mais pas en continu, à la différence d'un beat'em all ou. Of rage va croiser plein de connards dans la rue. Mm -hmm. Ici, en l'occurrence, tout est concentré sur une zone qui est typée arène. C'est une épreuve à passer où on va se bastonner précisément dans cette zone et en sortir pour continuer l'exploration. Le combat va s'articuler autour de deux touches. Une touche qui va nous permettre des attaques rapides et faibles et des attaques beaucoup plus lourdes, mais beaucoup plus lentes. À force de cogner, de faire bien les choses, on va charger une barre de super qui va pouvoir être déclenchée pour déclencher la super attaque. Ouais, ah ouais, ça c'est un peu le style et la super attaque. Ah ouais, ça. ouais. Ah oh, non, mais vraiment, vraiment. On pourrait à arrêter là et se dire bon bah on va frapper comme un bœuf c'est pas grave mais non comme je le disais c'est semi rythmique dans le sens où on peut optimiser les dégâts et en faire bien plus en fonction du rythme du jeu il va falloir frapper par rapport au rythme de la musique et la musique est l'axe central du jeu parce que le jeu va nous indiquer la pulsation avec tout tout ce qui nous entoure, c'est ça. Ouais, J'ai adoré ce principe. Ah pareil. Habituellement dans Crypt of the Necro Dancer ou quoi, il y a le cœur qui pulse en il bas me... ou t'as. Là en l'occurrence c'est le décor. Tout va bouger, tout va pulser, tout va clignoter au rythme de la musique. Même les ennemis, Ont leur gestuel qui est calqué sur ce rythme. Chai, lui, il va marcher ou courir. Comme il le disait, Ikson, au rythme de la musique. Mmh. Quand il ne fait rien, il bat la mesure et ouais. il fait snap avec son doigt. Tu vois, il, il claque il des doigts. Tu il, exemple, il... vois, il a écrit il, snap d'ailleurs. Il tape du pied aussi. Il tape du pied. Il est en rythme avec la musique. Le jeu ne nous lâche pas. En plus, la musique, elle est adaptative au contexte du jeu. C'est-à-dire que, bah, quand il se passe rien, la musique est là, nous accompagne. En l'occurrence, dès qu'il y a une scène un peu de baston, la musique, de manière très fluide, va enchaîner sur quelque chose de plus péchu. En fait, et c'est génial. Tu sens pas le changement de piste. Alors oui, le jeu peut fatiguer quand même, parce que. Tout est lié à la musique, tout bouge tout le temps, le cerveau au bout d'un moment est... il j'aille boire un peu. Moi personnellement ça m'a pas gêné
1: que tout soit en musique, par contre c'est de garder le rythme pendant les combats qui m'a un peu
0: gêné compliqué de ouais. garder ce rythme là parce que as tendance à focus sur l'action la gestuelle les adversaires tu perds le rythme pour te le faire attraper tu as une petite astuce qui fait que tu as deux cercles concentriques dont un qui va se resserrer sur le premier cercle à partir du moment où ils sont superposés il faut appuyer sur le bon ouais, bouton ouais. pour gérer le rythme ce qui fait que ça va créer une pause dans ta rythmique qui est un peu dissonante par rapport à toute l'action qui se passe tu as l'impression que tu fous rien mais c'est nécessaire de te faire pour faire un gros dégât et, et et terminer un beau combo mais c'est assez déstabilisant au début. Au début, bah, je frappais comme un bœuf sans chercher de rythme. Ouais, pareil. Et puis au fur et à mesure, t'affines et tu réfléchis, tu fais, bon, allez, j'oublie ce qui se passe dans l'action et je le fais selon le rythme de la musique. Et là, putain, t'enchaînes des mouvements <rire> et des trucs, c'est vraiment stylé. Concernant la musique, chose qui m'a fait plaisir, c'est globalement très rock. Oui, ah ouais, ouais, carrément. C'était un petit côté un poil électro quand même. Hein. Ouais, ça, ça tape un peu dans l'électro, mais c'est badass. Musicalement, ouais. c'est badass. Le studio Bethesda a offert vraiment une BO incroyable. Donc à chaque fois qu'on ouvre un chapitre ou il y a un nouveau morceau, c'est écrit en bas. C'est ça, exactement un morceau de musique contemporaine, mais globalement, c'est Bethesda et ses, ses studios qui ont travaillé sur la BO, et c'est vraiment super bon. Il y a un peu de tout. Il y a quelques rythmiques funky, mais on tape globalement, je trouve, dans, dans, dans le, le rock. Dans le rock, ouais. ouais. C'est logique. Un, il a une guitare. Il a une guitare, il veut devenir rocker, il veut devenir une rockstar, et ça colle drôlement bien, et enfin, je trouve que pour ce genre de scène ultra badass, quoi de mieux qu'un bon morceau de rock, quoi. Sans parler également des nombreuses améliorations qui vont nous permettre de changer la super attaque, d'agrémenter les combats de vrais combos de touches, à apprendre et à maîtriser. Sans parler aussi des slots d'amélioration qui vont nous permettre de toucher différents aspects du personnage gagner plus de vie lorsqu'on se soigne ce genre de truc c'est assez étoffé il y a également les personnages qui vont s'ajouter à nos côtés pour nous aider ne serait-ce que la petite nénette qui nous permet de cibler et de flinguer ouais, j'adore cette euh... oui, euh, même si elle a une jambe de bois elle est elle je stylée. deuxième euh, carrément euh, aussi <rire> ou Barry White qui, qui n'aime pas se battre mais, lui, mais qui cogne comme un gros bœuf
1: pour moi c'est Jax dans comment il s'appelle dans Mortal Kombat a... ah oui c'est vrai oui, je voyais un peu paraitre de Final Fantasy aussi tu ah, vois oui. Mais Barrette, il n'a qu'un... Ah,
0: qu'un bras, ouais, ouais, tout à fait. Alors, ces personnages-là vont pouvoir nous aider en fonction de différentes phases de gameplay pour nous frayer un chemin. Ils sont nombreux et c'est plutôt sympathique de les utiliser. Le jeu nous propose également des phases d'exploration qui sont légères pour collecter la monnaie du jeu qui nous permet d'acheter nos améliorations, nos combos et toutes ces choses-là. Et le level design, bien, il est bien foutu et il offre un voyage très stimulant dans cette entreprise folle aux personnages complètement barrés qui constituent des boss ultra chiadés. Et En fait, ce que j'aime
1: beaucoup, c'est que l'univers, c'est vraiment l'univers de l'entreprise mais t'as le département de la recherche, t'as le département du ça. comptable, t'as le
0: département du... Et ils sont tous barrés, ils sont tous caricaturaux et, et chaque zone de l'usine correspond à une ambiance levelée. Hein. Il y a presque la glace, le feu, voilà. ce, ce genre de choses. Et ça rend très très bien. Mais le level design, il offre des trucs avec cette histoire de grappin qui te permet de grappiner des ouais. endroits et des fois de faire tout sur un rail, à esquiver des éléments, frapper au bon moment. C'est riche, mais c'est... Tout est super bien foutu. Visuellement, c'est une 3D en cell shading mais qui est parfait. Je pense que ce jeu oui, il oui. va vieillir très 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 bien. L'histoire est détaillée par le biais de scènes dont l'animation fait un peu stop-motion, un peu dessin animé. Ouais. Exactement le même genre de choses employées par FighterZ ou Guilty Gear. Je trouve ça très très chouette, ils ralentissent le nombre d'images secondes pour te créer vraiment l'effet dessin animé.
2: Pour moi, c'est un effet dessin animé des années 90, début 2000.
0: Tout à fait, ouais. ouais. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. D'autant plus que le jeu va mélanger sans honte et sans complexe différents styles. On va passer de la BD à l'illustration et le tout s'enchaîne, mais sans gêne. À un moment, il mmh. y a un boss qui m'a filé un coup de poing on passe du moteur 3D à des planches 2D. Ça, ouais. mal animé enfin stylisé BD comics ça s'enchaîne tellement bien que tu dis waouh ils ont osé des choses et ils l'ont hyper bien fait le ton du jeu il est léger il est très teenagers il fait très cartoon bah, des années 90-2000 exactement ce que disait euh, à hein, euh, sans la propagande forcée walkiste que l'on trouve sur tous les médias mainstream actuels bah, ça fait du bien d'avoir cette putain de légèreté ouais, on se prend pas le chou c'est drôle ça fait sourire au mieux et c'est agréable et on se pose pas plus de questions c'est du vrai loisir pas politisé du tout le jeu bah nous offre dans son homogénéité quelque chose de très quali on sent que le temps a été offert au studio pour qu'ils puissent tout peaufiner dans les moindres détails j'étais bluffé des expressions faciales des personnages ils sont allés loin ils ouais, ont ouais. oublié aucun détail il y a plein de choses il y a plein de mouvements ils se sont donnés le temps de tout faire. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est la badassitude, parce que même si Chai, c'est
1: est un, un mec lambda, ouais. il est ultra badass dans sa façon d'être, et si tu sens le, le, le côté manga du, de, de la chose. Exactement. Tu sais, en fait, il a juste un, un espèce de, de poête là pour ramasser les feuilles par terre, c'est une espèce de barre. Qui hein, transforme en guitare. En guitare, ouais. Ah ouais, ouais. Et au
0: plus, tu vas faire de combos, et au plus cette guitare va prendre vie. Parce qu'au début, c'est une guitare constituée d'ordures agglutinées, voilà. mais ouais, quand t'enchaînes les combos, elle devient une vraie guitare. Et d'une fluidité Où tu le vois pas forcément, enfin, ouais. c'est super classe. Il y a un côté, je trouve, euh, finalement shonen là-dedans. Il y a une montée en puissance du personnage, qui est vraiment très forte. Et en même temps, ce personnage, en bien plus badass, il m'a un peu évoqué Fry de Futurama. Ouais, il a, il a, il a ce côté-là, ouais. Gentil crétin, mais pour, qui, pour le coup, il est tellement sûr de lui qu'il en devient hyper héroïque. C'est ça. Et vraiment, mais j'ai kiffé. Bah, du coup, ça fait plaisir de voir un vrai héros comme ouais, ça, ouais, qui se dresse et qui se dresse face à des méchants qui sont, somme toute, très cool, un peu con-con. Vraiment, ce jeu, il est quali. Il faut se lâcher. Au premier abord, je me suis dit, ouais, oh, ça fait des animés un peu teubés. Et en fait, tu rentres dedans, et en fait, c'est trop bien. Oui, oui carrément. J'aime beaucoup, j'aime énormément la, la VF. Bah, incroyable la qualité de ouais, la VF. J'aime beaucoup ça. Je suis vraiment bluffé. Là, pour le coup, il n'y a pas le fait de se dire, ouais, mais en VO, mais profiter de la VF, elle est vraiment très très bonne. Et ça. Puis, ça vaut vraiment le coup. Mais vraiment, ce jeu-là, bah, c'est une pépite. C'est un gros double A très très bien fini, avec un état d'esprit finalement assez indé, permis par le biais de Microsoft, justement, qui a laissé le temps au studio de faire un jeu qualité voilà. Foncez, c'est une valeur sûre. Il est dans le Game Pass pour 12 euros. Juste 12 euros pour ce jeu-là. Allez-y, quoi. Ouais, carrément. Ça vaut largement la peine. 1993, sortait sur Super NES Megaman X qui profitait du processeur sonore de la SNES pour étoffer ses possibilités musicales. Déjà que sur NES, la saga Rockman, elle tabasse, oh hein, Oui. le thème du Docteur Willy, on s'en rappelle très bien. Megaman X est réputé pour ses thèmes musicaux de ouf et ici c'est le youtubeur CR Guitar qui nous offre un cover du morceau Spark Mandrill, il est tout seul mais il se démultiplie comme ils le font très souvent oui, oui, d'ailleurs oui. sur YouTube pour jouer différentes pistes et euh, bah, cette version acoustique elle était vraiment très Carrément. sympa. Oui Qu'est-ce qui s'est passé
1: Cette semaine, euh, ben, je me suis dit au oh, chiotte les jeux de cabinet. Un jeu, jeu d'action frénétique qui en mette plein la poire. Et, et mon regard s'est posé sur Soulstone Survivor que ce cher OctoCom m'a bien gentiment cédé. Ah <rire> Qu'est-ce qu que c'était <rire> Je vais vous que, que j'arrive pas à le remettre. vais hein. <rire> marqué dans le canal jeu, il y avait juste marqué ça. Sur... Ah ouais, ah ouais. C'est sorti sur PC via Steam à 9,99€ et ça marche très bien sur le Steam Deck. C'est développé et édité par GamesMyThing, une équipe composée de deux personnes. Il y a Alan Smith, euh, le programmeur et game designer, et Alex Sandro Marino, artiste et game designer également. Cette équipe a plus de deux décennies d'expérience combinée, il à ne développer que des jeux auxquels ils joueraient eux-mêmes. <rire> je comprends. Bah ben oui. Mais nous, on fait on bien a, une émission qu'on rêverait
0: d'entendre. Exactement.
1: Ah oui. Soulstone Survivor est leur premier jeu qui a été lancé en 2022 et leur deuxième jeu tiré du même univers que le premier mais avec un style de gameplay différent au nom de Rogue Survivor que je testerai et que je mets la pièce. Soulstone Survivor nous met dans la peau d'un aventurier qui se retrouve dans une arène remplie d'ennemis. L'objectif est de les tuer pour faire venir les boss et les tuer à leur tour. C'est le gladiateur, quoi. Euh, un peu. Un oui,
0: ça je le vois
1: la clé réside dans le fait que notre personnage attaque automatiquement ouais le jeu reprend le gameplay de Vampire Survivor mais avec quelques différences. Ah. Nous aurons au début du jeu pas forcément le choix du personnage on va incarner un barbare avec une double hache et à l'inverse de Vampire Survivor le menu du jeu bah, est pas mal rempli avec euh, plusieurs onglets hein, comme euh, le choix du personnage l'arbre de talent, les runes à débloquer le forgeron pour améliorer les armes mais on va aussi remarquer qu'il y a plein de ressources à avoir pour débloquer bah, des compétences, des armes mais tout ça, je vais y revenir. Mmh. T'es plutôt en mode viking en fait là. Là t'es plus en mode viking ouais. D'accord. Mais t'as plusieurs types de personnages. D'accord. On y reviendra. Mmh. On va lancer la première partie et là il n'y a pas beaucoup de surprises. Hein. On, on a bien à faire là un Vampire Survivor like sauf que le jeu est en 3D avec une vue du dessus et une patte graphique low poly et le format d'écran il bah, est à l'horizontale. Ok. Parce que Vampire Survivor ah. c'était plutôt à la verticale. Ah. Si
0: ah, c'est du low poly tu vois, ouais, ouais, c'est du lo poly
1: En bas de l'écran tu vas voir une barre de sort Mais tu peux pas interagir avec elle En fait ça juste le cooldown de la barre de sort Et c'est tout Vu que les sorts s'enchaînent automatiquement. oui ok, d'accord. La plus grosse différence, selon moi, réside dans le fait que l'on peut choisir dans quelle direction notre personnage va attaquer. Okay. En soit tu vas diriger le héros avec le stick gauche de la manette et le stick droit va te servir à diriger la mire de visée. Jusque-là, bah, en fait, ça ressemblerait presque à un twin stick shooter. C'est exactement ce que j'allais ouais. dire. Ah ouais, style. À, ouais, à la Isaac,
0: quoi. Ah carrément. Putain, ouais. tu Sauf es que, à la
1: Isaac, t'as pas de mire de visée.
0: C'est vrai. C'est juste le talent. Ouais. ouais. <rire> c'est ça, c'est le talent qui fait tout. Mais putain, c'est et du coup, le fait de pouvoir visait dans un vampire survivor like Exactement. Ça change un peu tout. Et oui,
1: en plus de ça, tu as un dash qui est accessible sur la gâchette LB de la manette. Le dash est bien
0: ah, il y a beaucoup de jeux qui permettent de dasher, mais là tu le notes qu'il est bien. Qu'est-ce qui fait qu'il est bien euh, Bah tu peux je, fuir d'un
1: coup, j'imagine. T'échappes aux ennemis. Ah ouais voilà. Parce que des ennemis, t'en as plein. Ah, de partout ah, Beaucoup. Luc. Comme dans Vampire Survivor, les mobs vont arriver par vagues petit à petit. Euh, une fois mort, bah, ils vont lâcher un cristal doré qui va te permettre euh, bah, de monter ton XP. Ok. Et tout en bas de l'écran, tu remarqueras que la barre va augmenter. C'est un peu comme dans World of Warcraft, t'as ta ouais, barre ouais. de sort et en dessous, t'as la barre
0: d'XP. Ok, et tu vois où t'en es dans ton expérience et, et tu pexes. Euh,
1: C'est ça. Une fois que tu auras fait monter ta part d'XP à 100%, tu pourras choisir entre trois sorts actifs, soit augmenter tes stats d'armure, de santé, d'attaque, ou, ou autre. On pourra même améliorer les dégâts des sorts. En gros, bah, si tu as déjà monté en level et que tu as construit une build, et bah, le jeu va te proposer soit d'améliorer cette de là soit d'augmenter tes stats de ton personnage. Très sympa. Tout ça, c'est des stats qui sont réinitialisées si tu meurs, oui. ou si tu sors du niveau. Hein.
0: J'entends bien. Ouais, ouais.
1: Et honnêtement, je trouve le principe très très cool. Le but du jeu étant de tuer du coup les sbires pour faire venir le boss et par map il y a 5 boss à tuer. Une fois que tu as tué ces 5 boss, tu retournes au menu du jeu pour y dépenser les ressources que tu auras pu trouver dans les niveaux. ok Les ressources sont des gemmes que l'on trouve dans les niveaux alors la monnaie principale se trouve en tuant les mobs, ouais. c'est assez facile j'ai envie de dire. Pour les autres il faudra un peu tourner dans le niveau pour y récupérer des gisements
0: que tu, que tu vas casser okay. et tu vas récupérer les gemmes ouais. que tu vas avoir. Les levels ils sont, ils sont un peu plus chiadés que Vampire Survivor, parce que Vampire Survivor, oh, y... pas beaucoup plus. Ouais, ils sont pas taillés plus le. Pas beaucoup ouais,
1: plus, t'as okay. quelques petites structures à gauche, à droite, des arbres, mais honnêtement, ouais, ouais, c'est pas, pas, pas plus construit euh... ça. Ouais. Voilà. On
0: n'est pas dans Diablo, quoi.
1: Non, on n'est pas. Non, du tout. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu vas pas trouver les mêmes ressources dans les niveaux. C'est-à-dire, dans le niveau 1, tu vas avoir. Tu vas trouver du cuivre et des gemmes jaunes. Dans le niveau 2, tu vas plus trouver du fer et des gemmes vertes, etc. etc. Sachant qu'il y a 5 maps en tout, ça te fait quand même pas mal de choses à farmer. Ouais, effectivement. Et tu choisis le niveau que tu veux faire en fonction de ce dont tu as besoin. Besoin. Exactement. Bon au début le les niveaux sont bloqués, hein. il ouais, faut ouais. finir le tu premier des blocs, niveau ouais. puis le deuxième, puis le troisième. On peut également choisir l'intensité du niveau que tu vas visiter. C'est-à-dire que si tu es un peu trop haut level, si ton personnage a ah, un trop grand level pour le niveau 1, par exemple, tu peux lui dire bah, je passe en intensité 2 ou en intensité ah. 3. Et du coup là tu as plus de mobs et les mobs sont plus coriaces. Ouais
0: tu as du challenge sur un même level. Voilà. Ça, mais ça. du
1: coup tu récupères plus de ressources. Exactement. Ah, pas et là... sinon ça n'a aucun intérêt quoi. Voilà. Et mais tu as sinon tu as 7 niveaux d'intensité par monde. Mmh. T'as le temps de voir venir. Mmh. Je disais au début que si on tuait les 5 mobs sur la map, on retournait au menu principal. C'est vrai, mais pas trop. Certaines fois, le jeu va te proposer d'entrer dans un portail et te propulser dans un nouveau niveau où il y a encore plus de mobs et tu as plus de boss à tuer. Ça va te permettre de farmer encore plus les ouais, ouais, ressources. Tout à fait. Pour débloquer les 14 personnages disponibles en ouais. tout, il faudra évidemment réussir des défis. Alors, il euh, y a un panel assez large de personnages. Hein. tu as le pyromancien, as le maître chien, l'archer, la lame magique mmh. alors c'est des types de persos euh, différents mais ils ont des caractéristiques bien précises bien à eux et une façon de les, gérer de les jouer
0: ouais, ouais ça c'est très très chouette bah finalement oui comme là ou encore Vampire Survivor où tu avais des personnages dont la build de base était différente voilà c'est très très mais là t'as
1: même la, la caractéristique de, de base qui est euh, voilà des naks qui ont plus de PV plus ouais, d'armure ouais. plus de ci plus Excellent. de là graphiquement comme je le disais donc c'est de la 3D en vue du dessus avec une patte graphique low poly il n'y a pas besoin d'avoir des graphismes de fou pour apprécier ce jeu-là. Franchement, euh, déjà, t'as pas forcément le temps de t'arrêter et de te dire, oh le machin. Non, ouais, non là, non, ouais, tu, ouais, ouais, tu esquives toute la masse de mobs ouais. que, que tu vas avoir. Le dash, c'est là qui te sert. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir les, les mobs arriver, quand t'en as pas beaucoup, ça va, c'est gérable. Mais quand t'en as énormément, ouais. en fait, tu vas avoir un cône de visée. Les, les mobs ont un cône de visée okay. pour t'échapper de là. D'accord. En gros, ça va dire, voilà, il va y avoir un obstacle à ce niveau-là. Tu devrais te dégager très vite. Ouais, sinon, ouais. tu vas t'en prendre la gueule.
0: Parce que des fois, oui, que ta bulle elle est pas suffisamment bonne pour te sortir de la mélasse et euh, il, te, il te faut une issue quoi voilà bah oui oui c'est ah, ça ouais, sachant
1: que les mobs au début ça va tu les deux shots mais après c'est 10 20 34 Ouf, pv c'est des gros sacs ou ouais. après tout est assez simple à comprendre et on se laisse vite absorber par le jeu qui ne fourmille pas trop de détails comme je le disais mais bon il n'y en a pas besoin la musique ah. euh, c'est très techno ah. euh, faut aimer ouais. euh, <rire> elle m'a pas trop dérangé mais je pense que certains d'entre nous l'auraient déjà désactivé dès le départ mais moi j'ai failli le faire, mais je. Tu l'as gardé Je l'ai gardé. Ouais, je me suis bien dit, bien. Oh, on va essayer d'apprécier le jeu jusqu'au bout bravo ouais ah ouais je me suis donné le don de soi c'est oh, voilà. la larme à l'œil, ça alors au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dans Zulstone Survivor hein. on a au premier abord tu te dis "Oh, c'est un vampire Survivor -like. ça, ouais. mais en fin de compte bah, il arrive à s'approprier le genre et à lui donner une petite touche qui est bien à lui et ça te rend très vite accro ça c'est trop à, avant que vous arriviez pour euh, enregistrer le podcast tu j'étais en train d'y jouer Ouais eh oui d'accord et, euh, voilà. et en fait à chaque fois dit,
0: allez petite partie, euh, partie allez vite il est déjà que Vampire je l'ai sur le téléphone et de temps en temps j'y échappe pas hein, je... Allez, tu sais t'as la flemme tu sais tu vois oh, putain ça va être long Mais bon tu lances quand même ta partie et quand t'es dedans tu vois oui encore encore et c'est trop bien. Et c'est surtout que t'as des effets d'explosion de grosses armes Tu vois ça c'est le grand couteau là
1: cette grande arme. De machin. Oh, cool. et, tu, et tu vois le nombre de dégâts que tu fais aux mobs. Ouais. Et tu te dis, oh, putain, en fait, non, je veux encore farmer pour leur faire eh encore oui, plus eh oui, mal. Oui, et, clair. Et, 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 et finalement, si tu te retrouves
0: à te dire, en fait,
1: je vais être très très fort, comme ça, au
0: moins, je suis prêt. Je veux être prêt au combat. Moi, ce qui me plaît dans ces jeux-là, c'est de trouver la build qui fait que je bouge plus. Je pose euh, la, la manette, le truc, le bordel. Et mon personnage, c'est un rock. Et t'as les mobs qui viennent s'écraser sur sa barre de protection, ce que tu veux, ils le touchent pas. Ouais, et ça, j'adore cette sensation. là Là, t'es un
1: peu plus obligé de bouger.
0: Okay, c'est sympa c'est encore autre chose voilà. ouais,
1: ouais. mais au final c'est tout autant plus plaisant et euh et, et, et finalement, euh, je sais pas lequel des deux je préfère. Oh mmh. ouais, je vraiment. Je vais
0: essayer tout à l'heure après. Ah, pas de souci, ah oui. sans souci.
1: Juste un petit détail si vous jouez sur Steam Deck, il n'est pas optimisé 100%, donc du coup, ça peut être un tout petit peu petit. Mais moi, ça m'a pas gêné. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à, à ce
0: sujet. J'ai hâte de tester. J'ai hâte de voir ce que ça donne et euh, Je le savais que Vampire Survivor allait faire des petits, on va dire. Et il en a fait plein. Et il en a fait mmh. plein. J'en ai... Et... Ai, ai acheté deux cette semaine. Oh, putain. Et donc... Il y en a un
1: troisième avec euh, un style un peu plus manga. Oh là là. Ah oui, mais ouais. c'est trop bien. <rire> C manga Et oui, C'est
0: trop bien ce genre, c'est trop bien C'est quoi voilà. C'est
1: des nuées de femmes nues qui te courent dessus. Euh, alors des screens que j'ai vu elles sont pas nues. Ah mais euh, c'est... Elles des deviennent des nanas, euh, manga. Voilà. <rire> c'est euh, voilà. bien, non mais c'est bien. C'est pas moi, c'est mon dealer au boulot qui, hey. qui m'envoie les noms. Parfait, <rire> il est bien ce dealer.
0: <rire> Merci mon cher Erickson, tu m'as ben, donné... J'ai je... ah, oui, hâte de tester. Euh, oui. Ah, oui. Ma chère oui Instant culture.
2: Mes chers amis, ces derniers jours, il y a eu un anniversaire à fêter. Oh. Et pas n'importe lequel, celui des 50 ans. Un bel âge hein. Ce n'est pas la fête de quelqu'un, mais d'un quelque chose qui a pris beaucoup de place dans nos vies quotidiennes à tous et toutes. Et surtout toutes. Je vous parle là d'un outil technologique. Je vous parle du téléphone portable.
0: Le téléphone portable. Parce que le téléphone, il n'a oh, pas 50 oh, ans. Oh, bravo là. Hein.
2: Hein, Monsieur Bell, tout ça. Et... Monsieur qui Monsieur Bell, qui a inventé le téléphone. Ah oui, oui, oui. Hein, on en a déjà parlé. Oui, Christophe. Tout... Oui. Alors, on va faire un petit point sur son arrivée. Yep. C'est parti. Du coup, puisqu'on est en 2023, que je vous ai dit que c'était il y a 50 ans. Vous êtes en mesure de me dire l'année d'apparition de cet engin 93 1973, évidemment. Tout à fait. <rire> bon, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Bien sûr, je vais devoir vous parler d'un homme et de sa carrière. Bien sûr. Alors attention, de nombreuses personnes ont participé à la production du téléphone portable mais comme souvent, l'histoire retient surtout le nom d'une personne, un certain Martin Cooper. En anglais, un Martin
1: Cooper. Ok. Ah ouais, c'est classe. Ça
2: change tout là. Voilà, donc c'est Martin, on va dire Martin, okay. ça ira très bien comme ça. D'accord. Ce monsieur est né euh, le 26 décembre 1920 28. Et il est toujours de ce monde, ce qui le fait aller vaillamment vers ses 95 ans. Oh ses parents sont Arthur et Marie, des juifs immigrés d'Ukraine, euh, ayant fui les pogroms, débarqués à Chicago. C'est là-bas que Martin naît et grandit, sans que l'on ait beaucoup d'informations sur ses premières années ou son caractère de jeunesse. On sait par contre qu'en 1950, celui-ci obtient un diplôme en génie électrique et en 1957, une maîtrise sur le même sujet, ces deux diplômes émanant tous deux de l'Institut de Technologie de l'Illinois. Vous allez peut-être me dire, dis donc, ça fait long, 7 ans d'études pour une maîtrise. Dis donc, Jamie, ah
0: oui. ça fait long cet temps d'études pour une maîtrise, c'est vrai.
2: Et vous n'auriez pas tort, il faut juste se rappeler qu'à cette époque, la guerre de Corée se pointait à l'été 1950. Ah oui. Martin a rejoint la réserve navale des États-Unis pendant cette période et a servi pendant 4 ans sur des destroyers et en tant qu'officier sous-marinier.
0: Ça en chier en Corée. Ah euh, oui. Il un hein jeu de mots.
2: Et je cherchais aussi, tu sais. Corée a chier, non Corée.
1: Oh, oh Celle-là, elle était belle. Ah, il a fait une un, un, un jeu Walid.
0: Ah ouais, cool. C'est bon, là, je Corée. T'aimes bien, Je sais pas. Ah oh merde, on un café. Hein. goûté toi Non, bah, tu... non. Ah ouais, quand quoi. ça Bah, je sais pas moi. Bah, tu m'as dit. Tant je en Tu m'en as goûté, tu m'en as acheté quand Ah ouais Oui. Ah bah, bon, je vais aller t'en acheter. Mais, genre, à chicorée c'est trop bien.
2: <rire> la devise de cette école, le fameux institut de technologie de l'Illinois, c'est Transforming Lives, Inventing the Future, que l'on peut donc traduire en Transformer des vies, et inventer l'avenir. Bah, on peut dire qu'il aura, bon euh, oui, aura fait
0: honneur, hein. Ça marchait là pour le coup. Ouais. <rire>
2: D'ailleurs, en guise de juste retour des choses, Martin Cooper recevra en 2004, soit 47 ans après sa maîtrise, un doctorat honorifique de la de cette université.
0: Eh ben, ils ont mis du temps à réagir l'administration. Ah, <rire> eh, bah oui.
2: Ceci dit, avant même de reprendre ses études et de retour à la vie civile, il a travaillé durant une année dans une entreprise de télécommunications, la Teletype Corporation de Chicago. Puis, en 1954, il s'est fait embaucher par Motorola dans la ville de Chambourg, toujours dans l'Illinois. Alors, moi, j'ignorais totalement que Motorola était une entreprise américaine. Bah oui. Fondée en 1928 à Chicago, même. Allez savoir
1: pourquoi, moi, je les imaginais comme Philips, genre du nord de l'Europe. Bah pareil, je les voyais danois, moi. Bah voilà, c'est ça. Non, non, ils font des procès pour les ils les processeurs pour les... pour les Mac à un moment donné non alors ça tu m'en demandes trop mais oh, je ouais. pense qu'ils ont travaillé dans ce genre de choses ils ont ouais, fait ouais. des trucs semi conducteurs etc Et ah, il me semble, voilà. que, il me semble hein, je veux pas dire de bêtises mmh. mais
2: mais je sais moi pour moi c'était euh, les voisins de Philips ah pareil ouais, d'accord
1: mmh.
0: ouais. on se fait des idées des fois c'est marrant ouais, je les voyais tellement de là-haut moi
2: bien sûr la guerre a permis de considérablement faire avancer des technologies de communication de l'époque Motorola a par exemple commencé à bien faire son beurre en vendant le SCR 300 vous savez ce que c'était non c'était un récepteur émetteur radio à batterie commandé par le département de guerre américain, c'est le premier objet du genre qui se fera appeler ensuite un talkie-walkie. Oh, oh, ouais d'accord, ouais. Mais bon, c'est surtout un modèle de téléviseur qui permettra à Motorola de devenir une vraie grosse entreprise dans le game à partir de 1950. Quatre ans plus tard, donc, Cooper vient grossir leur rang en tant qu'ingénieur principal de développement au sein du groupe d'équipements mobile de l'entreprise. Ses débuts là-bas seront de développer la première radio de police portable et mobile utilisée par le département de police de Chicago à partir de 67. A partir de là, il va devenir responsable de la division des systèmes de communication de chez motorola et commence à avoir l'idée du premier téléphone cellulaire prenant la tête d'une équipe dite de recherche cellulaire ça fait okay. très euh, scientifique enfin ouais. euh, je ouais, veux ouais. dire euh, on dirait qu'il va faire des trucs sur les cellules humaines quoi tu vois mmh. Ah ouais, ou non
0: pour moi le cellulaire c'est le gsm quoi enfin le téléphone portable ah ouais. j'aime bien appeler ça le gsm moi <rire> je pas sais pas, pas je, je m'y ferai jamais ah bah si. Quand j'ai découvert que gsm c'était ça oui il ya ça moi qui me vient plus que téléphone portable j'ai tendance à dire le gsm et accroche toi mec hein. je suis désolé pour ce que je veux dire, a dit aussi, je m'excuse par avance. Hein.
2: On, on peut le lyncher après, tu crois
1: ouais, bon, Si vous voir.
0: voulez, mais l'autre matin, il euh, bah, y avait des pans chocolat qu'un collègue avait apporté, j'en ai mangé un ou deux, et j'ai fait aux autres, bah, si vous voulez, tenez les chocolatine, allez-y. Ça m'est venu naturellement. On peut continuer, merci. <rire>
2: Qu'est-ce qu'il nous fait, là
0: Je sais pas, j'étais choqué moi-même.
2: <rire> tu traînes trop avec El Pierrot La force à la tête On
0: n'a pas encore couché ensemble, mais euh, ça finit, hein. en partant de ce postulat. C'est terrible, hein. c'est terrible. Hein. Ah ouais, non, choquée, je suis hein, choqué. Je, ouais.
1: je m'attends le jour où il va dire, oh là là, je voudrais bien un triple A.
0: <rire> <rire> oui, c'est clair. <rire> j'ai vu une vidéo incroyable, c'est un petit Julien Chies là, tu connais euh... Incroyable, euh, car au jus, là, putain, euh, le régal, le régal, l'objectivité et l'intelligence.
2: <rire> Une fois de plus, on ne pourrait pas croire en croisant les photos de ce monsieur aujourd'hui avec son costard cravate, mais il a été relativement inspiré par la pop culture de son époque pour mettre au point ses inventions. Par exemple, si je vous parle de Dick Tracy, est-ce que ça vous évoque quelque chose De qui Dick Tracy. C'est un personnage de comics policier, ah ouais. créé en 1931 dans le Détroit Mirror. Il est l'une des premières BD du genre dans laquelle un climat de violence règne se voulant être le reflet de la situation de Chicago à cette période. Son créateur Chester Gould, qui a dessiné Dick Tracy jusqu'en 1977, mine de rien. Le héros a été repris par d'autres ensuite. Hein, il y a même eu un film portant son nom en 90. C'est hyper connu aux États-Unis. Truc de ouf. Chester Gould donc se tenait très au courant de ce qui se passait. Il tentait d'intégrer les dernières avancées en matière d'investigation policière dans ses enquêtes. C'est pourquoi son détective était très porté sur les sciences que l'on appelle forens. Je sais pas si on dit ça comme ça, forensique en français. Tu vois, forensique. Ouais. Qui est de la médecine légale en fait. Ah ok. Tu dans les films et sur les gadgets. Ah ouais. À son poignet, son personnage portait par exemple un radio-bracelet, un bracelet en acier, un ampli miniature et des chichous dessus là à tourner un peu partout. Il n'y avait pas un chapeau avec un hélicoptère Mais il y a un air avec l'inspecteur Gadget. Ah ouais. Quelque ah, part, il y a un certain air avec, je trouve. Ah ouais C'est
1: vrai. Ouais. T'as vu hein ah ouais, ouais. J'ai
2: cherché voir si, si c'était fait exprès, qu'il y avait une ressemblance, mais non.
1: Ah ouais. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé ah ouais, de source Dira, pour ça C'est des détectives tous les deux, donc euh, ils ont ouais. mis le costume. Du détective. Exactement, ils ont mis
2: l'espèce de chapeau là, le borsalino l'imper, euh, Mais, mais oui. effectivement, il y a un truc, je trouve. ici sur Mega Drive, mais. Ouais, il y a eu des jeux.
0: Ouais, ça me parle.
2: Donc avec cet engin, le héros pouvait passer et recevoir des appels. Il va sans dire que cet ancêtre de l'Apple Watch aura bien fini par être commercialisé apparemment dès la fin des années 60 et qu'il y a même eu une version collector en 2016 à 1000 exemplaires seulement. Mais ce n'est pas Martin Cooper qui est derrière tout ça. Par contre cet objet iconique lui a fait penser au fait que son futur appareil devrait être quelque chose qui représenterait un individu afin que l'on puisse lui attribuer un numéro. Ça ne devait pas être un lieu, que ce soit un bureau ou une maison, mais bien une personne. Et la petite révolution déjà elle est là. En fait, ouais. c'est à l'individu qu'on colle un numéro. Bref, c'est donc une équipe de 7 personnes qui vont permettre l'invention du premier téléphone portable. Cela leur aura pris moins de 90 jours pour concevoir et assembler cet appareil qui aura pour nom le Dynatac
1: 8000X. Vous ça que... claque Ouais, ça pète comme nom de
0: code. Ah ouais, carrément. Chocolatine ah. 8000X. Ça le fait, ça, euh, ça. Non. Ah.
1: Il veut vraiment qu'on le lynche. Euh, je crois, hein. Yerouen, moi. On va l'étendre.
2: Concrètement, ça vient de Dynamic Adaptative Total Area Coverage que l'on pourrait traduire par un truc du genre couverture totale de la zone adaptative dynamique.
0: Super. Voilà. Moins de fun, là.
2: L'appareil a un petit surnom, sinon c'est La Brique. Ah ouais Ah ouais, parce que c'est. Oui, d'accord. Ah, parce que l'engin pèse 1 kg. Ah oui. Il est muni d'une antenne de plus de 10 cm. Plus tard, dans la, dans la presse, Martin Cooper expliquera que la durée de vie de sa batterie était alors de 20 minutes. C'était peu, certes, mais ce n'était au final pas vraiment un problème puisque vous ne pouviez de toute façon pas tenir ce téléphone aussi longtemps.
0: Oui, euh, <rire> c'est pas mal. Oui. Et okay.
2: apparemment, si l'on remet aujourd'hui les coûts de fabrication en rapport avec l'inflation actuelle, ce prototype valait alors la bagatelle de 9000 dollars.
0: Oh <rire> ah oui, ça picote. Oui, l'iPhone, il est cher. Bon, on va acheter une break. <rire> on verra après.
2: Mais avant que je vous en dise un peu plus sur sa toute première utilisation, laissez-moi vous préciser qu'une fois encore Martin Cooper a été influencé par la pop culture pour la création de cet appareil. Est-ce que vous avez une vague idée de quelle autre pop culture aurait pu le...
0: La science fiction Le titiller.
2: Alors, exactement. Outre Dick Travis, il y avait d'autres héros de la fin des années 60 qui, eux aussi, pouvaient passer des appels sans pourtant devoir être reliés à un mur par une prise des héros d'une série créée en 1966 par Gene Roddenberry qui raconte le voyage intergalactique de Spock et du Captain Kirk. Dès, les dès le premier épisode de la première saison, on y découvrait le. Tu te rappelles du nom de cet engin
0: je me même, même en français, je me rappelle plus quoi. Alors
2: c'est le communicator.
0: Oh putain, bah si je l'avais, mais je ne ai pas le dire. <rire> ok, dans ma tête j'avais communicator, je me suis c'est trop con, c'est pas ça. Bah en fait si c'était le communicator que tu dépliais comme ça ouais. et il y avait un bruit très caractéristique. Ouais. Et euh, au début que j'avais un iPhone, en tout cas, euh, j'avais changé le son du SMS par ce bruit, le <rire> communicateur.
2: Alors c'était effectivement une sorte de boussole rectangulaire avec un clapet bien plus efficace qu'un bête talkie-walkie, ça ne craint pas la distance, ça s'accroche à la ceinture, bref, c'est hyper commode. Là aussi, une société en a créé une réplique hyper fidèle en 2016 que l'on pouvait relier à son smartphone via le Bluetooth.
0: Ouais, on ouais, un, souviens, un peu terrible. De... Il faisait le bruit aussi. Ouais. <rire>
2: terrible. Arrivons en cette journée du 3 avril 1973. Martin Cooper est alors responsable de la division communication. Il est à à New York, à quelques pas de l'hôtel Hilton Midtown de Manhattan et il tient une brique à la main. Il est dehors, il n'est pas relié à un quelconque fil et pour la première fois, il va passer un coup de téléphone. Ouais. À sa place, qui auriez-vous appelé pour cette première fois
0: historique Maman bah bah, bah, Pareil. <rire> C'est trop <rire> est pareil euh, la même Vous auriez pu appeler vos meufs hein ouais. Maman ouais, d'abord hein. La première femme de notre vie C'est notre maman Et <rire> eh.
2: eh bien lui Il a choisi d'appeler Joel S. Angel Son plus grand rival De chez Bell's Lab Ah putain l'enculé
0: Eh <rire> hey, regarde Moi j'ai réussi Connard
2: <rire> Qui est alors en charge De la recherche Et du développement Chez AT&T L'appel se déroule Sans un L'opération est un succès Le téléphone portable Devient une réalité Le magazine Popular Science Fera du Dynatac La couve de son numéro De juillet 73 Et un brevet dit De radio -technique téléphonie et déposée au nom de Cooper le 17 octobre 1973. Entre cette année 73 et l'année 93, Motorola va investir plus de 100 millions de dollars dans le concept, mine de rien, et au cours de la décennie qui suivra ce premier appel historique, le prototype sera heureusement modifié plusieurs fois. Le produit qui arrivera au final sur le marché ne fera plus que la moitié du poids initial du Dynatac 8000X, désormais baptisé, attention, cet original, le Dynatac 8000. Oh Il est officiellement sorti en 83. Il fait cependant toujours 33 de long, 8 cm de large et 4 cm d'épaisseur pour un poids total avoisinant les 790 grammes.
1: Alors de grandes poches, quoi. Ah ouais.
2: Il est muni d'un écran à LED rouge, d'un clavier numérique et d'une antenne télescopique. Son autonomie est désormais de 30 minutes en conversation, de 8 heures en veille et ça coûte 4000 dollars de l'époque.
0: C'est un peu moins cher.
2: C'est le prix de la révolution et je ne parle pas de la Freebox. Résultat, ce sont surtout les professionnels, les hommes d'affaires ou les personnalités publiques qui peuvent se permettre d'être ainsi joignable à tout moment, il aura été par exemple le premier portable du président Ronald Reagan. Oh ouais. L'objet apparaîtra dans des films et séries des années 80 comme Wall Street ou Sauvé par le gong. L'innovation continue chez Motorola puisque progressivement le modèle Dynatac 8000 est remplacé par des modèles plus compacts. Citons par exemple le Motorola StarTAC, qui me fait beaucoup rire parce que ça fait Starak. <rire> Celui-ci sera lancé en 96. Ah mais attendez, avant, laissez-moi quand même vous préciser que Cooper épouse en 91 Arlen Harris. Il reste dans le thème parce que la famille de cette dame possédait la Industrial Communication System Incorporation, Martin dira d'elle qu'elle est littéralement née dans l'industrie sans fil. Qu'est-ce que wow. c'est beau C'est romantique
0: hein ah ouais,
2: Ils auront deux enfants ensemble. Ah oui, d'ailleurs Donc 96, le, le StarTAC, c'est le premier mobile à clapper, qui se veut donc encore et toujours plus proche du communicateur de
0: Kirk. Et oui, tout à fait de Kirk. Je fais un clic De Kirk. Kirk. De -Kick. De Kirk. Le, le Capitaine Spook. Ah ouais.
2: Il est décrit comme le premier mobile moderne, car il est bien plus petit, plus que 8,8 cm de long. Ah ouais 5,5 cm de large et 2 cm d'épaisseur pour un poids de 88 grammes. Ah oui, que dalle Avec des fonctionnalités sympas comme le mode vibreur, l'affichage alpha et un répertoire téléphonique intégré.
0: Oh là là mais, attends, oh. mais à l'époque, moi ça me faisait rêver de ouf. Oui, carrément. Et oh ouais. c'est le
2: premier téléphone à utiliser la technologie GSM qui permet de changer de carte SIM
0: et de réseau. Exactement, on a tous des GSM dans la poche, je vous <rire> dis.
2: Il s'en vendra plus de 60 Millions d'exemplaires, il sera vu entre les mains de Madonna, de David Beckham ou encore de Bill Clinton. Les consommateurs l'adorent pour son aspect pratique, élégant et discret, bien qu'il soit décliné en plusieurs couleurs et versions. Cool. Magnifique. Bien que les mobiles Motorola soient souvent de bons modèles, hein, la marque ne continuera pas spécialement de marquer les esprits ensuite. Car début 2000, 2002, je crois, ouais. qui est-ce qui arrive
1: Alcatel Non. Nokia.
2: Nokia. Ah ouais Avec son 3310. Eh oui, la, ah oui, la, la, la brique Le véritable tout défoncé, emblème de toute n'est pas grâce à ses fonctions innovantes comme la possibilité de composer ses propres sonneries, d'envoyer des SMS avec des émoticônes ah oui. ou de jouer à des jeux comme le Snake. C'est ça, de changer les
0: fonds d'écran monochrome. Ah ouais, ah ouais. Il sera
2: vendu à plus de 126 millions d'exemplaires dans le monde. Blackberry a aussi marqué son époque, notamment avec le modèle Bold lancé en 2008. Il était doté d'un clavier confortable reconnu pour sa réactivité, son autonomie, sa sécurité, son design élégant et robuste avec une coque en acier inoxydable et un dos en cuir. Et puis bon, après,
0: qu'est-ce qu'il y a eu fond Il y a eu bah. l'iPhone ah, il y a eu Sony Ericsson avant.
1: Ouais. Mais bon.
0: Mais Les téléphones emblématiques. Ah, ouais. Ouais. Putain, pour moi, ces téléphones-là, en termes de sonorité, c'était la folie. C'était du Walkman qui faisait de téléphone. Bah, en de même, même temps, c'était
1: une gamme. Euh, Sony Ericsson, Walkman.
0: Mais carrément. Mais je trouvais ça terrible. quoi Je veux dire, t'avais un son de folie. Des enceintes intégrées à cet appareil pour juste le poser comme ça en mode enceinte portable avant que l'enceinte portable Bluetooth n'existe. Le son il était incroyable. Je, je branchais mes écouteurs, j'avais un Walkman de haute qualité. quoi. C'est vrai. Moi, je pissais plus. Hein. J'écoutais <rire> ah bah, du coup, j j il a gonflé Ah oui, non, non. J'allais aux urgences. Toute la semaine, ouais. c'était trop bien. Le... Ah non, non, j'avoue que non, non, je défends le Sony Ericsson. Ouais, c'est très bien. Hein, pas il, de était, problème. il était stylé, merde. Ça dépend lequel. Pas celui avec la que j'avais avec David Guetta intégré dedans. Est-ce qu'on appelle ça un clapé Je sais pas, c'est un coulisseau. Moi, je l'appelle le schlac-schlac. Eh ouais, moi j'appelais ça le coulisseau. Ah ouais, le coulisseau. Tiens, il coulissait là. Ah ouais, je... Ouais, ouais. je détestais. Non, je préférais les Sony Ericsson en, en monobloc. Tu vois, il y avait tout, tout, il y avait rien qui coulissait. J'en
1: avais un avec un joystick. Ah
0: oh, ouais. ouais. Ah là, là tu ne plus là. Aussi. ouais, non
1: là. c'était n'importe quoi.
2: Moi, j'aimais que ceux dont on pouvait changer les façades. Oh, je comprends. C'était mon grand délire.
1: Ouais, tu il y avait les façades, des Sony Ericsson, tu pouvais faire ça Je sais pas. Ah, j'ai je... surtout eu des Alcatel ah. D'accord, t'as Parce que les Alcatel on pouvait changer ouais, la façades. J'ai eu un alcatel, le premier couleur alcatel j'ai eu.
2: Ouais, J'en ai eu un aussi. Laisse. Je sais pas, c'était le premier, mais il était trop beau. Je l'ai toujours d'ailleurs. ah ouais, ouais. Toujours, ah, ouais, ouais. Bah, chance. Quant à Martin Cooper, pour conclure, il faut savoir qu'au cours de ses 29 années chez Motorola, il aura dirigé les équipes qui ont créé la radio mobile tronquée, les écrans à cristaux liquides, les oscillateurs, les composants piézoélectriques. et plus encore, il aura été directeur de la recherche et du développement de Motorola, ainsi que son vice-président. Il a reçu de nombreuses prises et distinctions tout au long de sa carrière, je vous barberai à vous en faire la liste. Aujourd'hui, il utilise un iPhone, ah. même s'il avoue qu'il lui sert surtout à téléphoner. Il se sent oh. un brin dépassé, il ne comprend pas comment ses petits-enfants utilisent leur smartphone. Il est assez partagé sur la place qu'ont pris ces engins dans nos vies à tous. Pour lui, ces personnes qui traversent la rue, les yeux rivés sur leurs écrans, ben, sont... c'est juste des fous. Ah. Il ne comprend pas ça, il espère que c'est encore pour le moment le même pouvoir hypnotique qu'a pu avoir la télévision et n'est Époque, et que quand certains se seront fait écraser, bah, l'humanité prendra une place d'objet au mobile et non plus de quasi-totem.
0: <rire> c'est pas con ça.
2: Par contre, ils pensent que l'avenir est dans les téléphones directement intégrés à nos corps, oh, et Qui n'en ont donc pas fini avec leur évolution.
0: Ah euh, euh, non, enfin ça... <rire> ah ouais, non, ça, ça ah, ouais là c'est bizarre, hein ouais, J'avoue que ça me fait pas rêver ça. Mais bon, ouais, non, non, en même temps, c'est difficile de pas avoir les yeux rivés sur ton téléphone, quand t'aimes bien internet, quand t'aimes bien surfer, ah, oui, bah, oui. euh... Moi je veux dire, hein, quand j'avais pas... J'avais juste un téléphone à la con, je me rappelle, j'avais découvert le WAP, je wow, Allez, on c'était hein. pas grave, hein! Et du coup, j'avais qu'une note, c'est rentrer à ma maison pour connecter internet. Donc, bon, après, donc, génération connectée. Après, est-ce que. Est-ce que c'était
1: vraiment son but d'inventer ça? Parce que lui, il a inventé le quoi de téléphoner. Et oui, bah il oui. s'en foutait, lui. Voilà. C'est quand, quand tu hein. inventes quelque chose à un but précis, t'aimes pas qu'il soit détourné. C'est ça, est il pas. est jaloux là, il est jaloux. Mais non! <rire> sûr!
0: Moi aussi, ah. je suis sûr, ça, il a fait sa crise de jalousie.
2: Vous avez vu sa tête, il a trouvé une bonne tête. Non! Je si vais vous le trouver avec sa brique à la main, il est trop rigolo.
0: Ah oui, il est chou, lui! Ah, ouais, ah, c'est bien. bien. Ah, ouais. Ouais, donc... Il y a trop une bonne tête. Ah, oui, c'est clair. Il <rire> pourrait chanter fou de vous.
2: <rire> c'est le <rire>
0: même, quoi. Je suis encore bien ah ouais. souvent, Richard. Il Goldman. a son
2: iPhone <rire> à la main, il a des, des SMS en retard, il a plein de notifs. <rire> oui. ah ouais,
1: c'est terrible. Le con.
0: Ah, oui, mais il sait pas comment ça marche, il <rire> fait téléphone avec. Ouais. Ah, <rire> oui, c'est ça. Il fait que des téléphones. Il y a une écriture dessus maintenant. Il l'a dit. Merci, ma chère bicyclette, pour ce point culture de cet objet iconique qui, bah, finalement, est une extension de notre corps. Oui. Mais bon, tant que c'est pas rentré dedans, c'est pas plus mal, hein. Il y en a qui ont essayé. Oui, oui, pour, pour anticiper ce qu'il disait. <rire> oui, ça marche pas encore bien. Avant de se séparer, on va passer à la question de la semaine. Le patron a posé la question sur les réseaux sociaux. Quel est ou sont le ou les mangas que vous adorez et conseillez, expliquez-nous pourquoi. <truits> Nous avons Altrice sur Twitter qui nous dit «
1: Pour ma part, j'adore One Piece actuellement. Sinon, un truc que j'ai aimé par le passé, mais tellement mainstream. Euh, Shaman King, Naruto, Liar Games, Fairy Tail
0: et GTO. » Oh là là, oh là là, oh... En One Piece, je sais que c'est très bien. Oui, mais c'est beaucoup trop long. Oui, et on en est à plus de 100 épisodes. Sans, sans manga, ça, ça prend la place. Hein. Déjà, j'en ai 20 dans la bibliothèque de vous... yeah Après, ah, tu as dit
1: Naruto, c'est un peu la même, la même chose. T'as hein, le Naruto,
0: le Shippuden, après t'as Boruto. Ah oui, c'est clair. Donc ouais, ouais. GTO, GTO, c'est très très chouette. Je sais pas si t'as eu l'occasion de les lire les GTO. Les GTO, non. Non, je crois que toi, étr étrangement, y a peu de culture dans le manga <rire> GTO, ça te parle. Oui, je les ai lus. Incroyable. Ah, Peut-être pas jusqu'au bout après, mais ouais. ça m'a un peu gonflé autrement. oui parce que généralement le manga tire sur la corde. Hein. Ah, vrai, ah, ah, le type qui en plus. Qui voit une culotte ou d'un moment ça m'a un peu gonflé quoi? Ah ouais, ouais non, c'est pas c'est pas la question. <rire> Non, mais GTO c'est très très bien. Tu vois ce que c'est ou pas C'est ce... sûr. Ah ouais, c'est stylé style. De ça, stylé. Ça fait, ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus que il m'a donné envie, elle de les relire, hein, je précise. Ah ouais. Parce que <rire> si j'enlève de les relire, on va s'arrêter là quoi.
2: <rire> Nous avons un petit bug sur Twitter qui ajoute sans aucune hésitation GTO et Lovina. C'est deux piliers à connaître absolument. Tous les autres que je pourrais conseiller ne seraient pas à leur niveau. Et ce sont les deux seules séries de manga
0: que j'ai lues. Et Lovina, j'ai toujours rêvé de la lire. Lovina, c'était mignon. C'est pas cette nana qui sort de la cassette VHS, de la télé, ou d'un programme, je crois. Qui accompagne ce type, enfin qui non, est virtuel, non est Mais non,
2: c'est un gars qui se retrouve à vivre dans une espèce d'auberge où il y a plein de
0: filles. <rire> c'est stylé, ça aussi.
2: Et c'est pareil, elle passe son temps à sortir du bain en sous-vêtement et elle est tombée sur lui et... ah, avec les bras qui s'agitent dans tous les sens, là, tu vois.
0: Ouais, ouais. <rire> c'est rigolo, hein ça me fait rire, si tu Il n'y a pas à dire. Quoi. Non, non, alors, je confonds. Alors avec Vidéo Girl AI, peut-être.
2: Après, je pense ah, que j'ai mal résumé l'histoire. Hein. C'est ce que moi, il me reste de ouais, mes années adolescentes.
0: Tu, adolescente, hein. tu m'as fait du résumé, ça m'a beau t'aider. <rire> je je trouve ça très intéressant. Là. Nous avons ex -Voto qui nous dit sur Twitter euh, Iga. L'île des vampires, un manga qui se passe sur une île bien mystérieuse où on suit un groupe d'ados qui tente de survivre en mode battle royale contre une horde de monstres. Et Satsuma, un manga historique documenté dans le Japon médiéval qui se base sur des faits réels où un seigneur ne paie plus ses samouraïs, ils deviennent artisans, maîtres tonneliers, etc. pour survivre et éviter la famine. Putain ça a l'air euh, stylé. Alors je sais qu'Exvoto lui c'est un, un fouilleur, il y a le mainstream et il va chercher derrière quoi, il gratte là tu sais. C'est un, un
1: type de personnage. De... C'est un, un fouilleur. C'est voilà, as un fouilleur. Ouais, voilà, c'est ça. Nintendo. le <iggerne> type. type, lui c'est un fouilleur. Voilà, c'est ça. Et il va creuser vachement loin. Il renifle ét... bien les
0: pistes. Et il revient avec <rire> des mangas assez assez incroyables. Et c'est vrai que par le biais de son compte Twitter, quand on voit toutes les trouvailles en jeux vidéo, en bouquin, en manga qu'il fait, je trouve ça assez Je me demande s'il vit dans un château. Pourquoi Tout ce qu'il ramasse. Oui, c'est clair. Il vit dans un
2: dans un ancien couvent, je te rappelle. C'est
0: vrai. Je sais pas moi. Mais si,
2: on se demandait si c'était hanté.
0: Ah Ça lui fait bien plaisir que ça le soit. C'est ça. Il est dark. carrément, c'est les les fantômes. Qui ont peur de lui.
1: <rire> nous avons Pika sur Twitter qui nous dit Parce qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je vais répondre encore full metal alchimiste. L'histoire des frères Elric, c'est juste un régal à mes yeux. Un pur régal après en récent la voix du tablier voir un Yakuza se transformer en homme de maison c'est si drôle oui, j'ai commencé à le regarder ah, oui. c'est terrible
0: ah, j'avais commencé à lire en scan les premiers chapitres je m'étais bien marré aussi ah, ça avait l'air excellent ce truc là mais, euh, mais je suis assez fasciné parce que le manga il saisit juste un truc une thématique c'est ça ouais et il exploite ça mais jusqu'à la moelle et, et c'est génial il y a du génie là derrière non non carrément la voix du tablier picage, c'est bien de me l'avoir dit parce que ça va me donner envie peut-être de, de de voir ça en vrai euh, oui, oui parce que, moi,
1: Netflix, hein, d'ailleurs. Je sais,
0: oui, mais je, sais, mais je les vois en papier toujours. Ah ouais. et moi, je les regarde jamais. Je les vois en papier d'abord. Ouais. Et c'est mon problème, d'ailleurs, c'est mon problème. Hein. Récemment, je me suis fait avoir parce que j'ai téléchargé la Perfect édition de Dragon Ball de chez Glenna où les pages en niveau de gris sont véritablement euh, en couleur, euh, mises en couleur par Toriyama. Ouais. Donc la Perfect édition récupère ça et tu as les pages en couleur. Donc je les téléchargé en numérique, le... ils sont trop beaux. Hein. C'est très très chouette. Hein. Les PDF sont parfaits. Bon, je suis, je suis allé au magasin, je les ai <rire> achetés. Bon, vrai, je, peux, je peux pas m'empêcher de pas les avoir en papier. Hein. Et vous, euh, mes chers amis Chutis <rire> Vous avez du manga que vous avez lu, que vous avez envie de, 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 bah, de communiquer dessus ou de conseiller De communiquer.
1: À oui. Lire Ouais J'ai regardé Les Cuties au Néo, c'est. Alors. Euh, Ce sais euh, En français, on l'appellerait Chérie Miel. Ah, ça me parle un peu ah, ça En fait, c'est une fille qui est sur le point de mourir, son père la transforme en androïde et elle a le pouvoir de l'amour et avec tout ça, elle peut devenir qui elle veut. Cool Et euh, cool. le problème, c'est que du coup, elle combat les méchants et euh, au plus elle est fatiguée, au moins elle a des vêtements. Ah oui c'est
0: vraiment un problème Non. <rire> je voulais pas relever ça, c'est tout. C'est juste un avantage. Mais oui, oui, c'est <rire> ça, 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 ça. Entre ça et Gonagaï et avec cette héroïne qui a juste un casque et c'est tout. Mais il y a
1: des mangas et c'est un peu honteux, mais en même temps l'histoire est vachement bien. Oui. <rire> et,
0: et ils le savent. Non, mais, oui, je sais, ils le savent. Il oui, on va vous faire une histoire super comme ça, ça justifie le fait que vous voyez des nanas poilées. C'est très bien. Toi, ma Charadie. Euh...
2: Alors le manga, c'est un gros problème de ma vie.
0: Ouais. Euh, parce que alors, je trouve les rayons de manga toujours très beaux. Les, les jaquettes sont magnifiques.
2: Voilà, les jaquettes sont magnifiques. Il y a plein de bouquins. Si tu je dis oh là là toutes ces histoires à portée de main et puis je me dis ah oh là sert trop bien machin et j'ouvre un manga et au bout de deux pages ça me gonfle. Ah. Je suis pas du tout attirée par le type de dessin, je suis pas attirée par les histoires, ça me saoule. Ouais. Voilà, là, j ai, j ai que que de... Généralement
0: tout ce qui va toucher en fait à la culture graphique japonaise c'est pas ton délire. Voilà c'est
2: pas mon délire donc le seul auquel je le seul dont je peux parler mis à part les GTO et les Lovina à une lointaine époque quand j'étais encore au collège ça remonte. Ouais. <rire> c'est euh, un manga que j'ai découvert chez notre revendeur de jeux vidéo que j'ai acheté d'occasion. C'est en trois tomes, parce que c'est pareil, les séries à je me gonfle. C'est ça, si c'est pas... je euh, veux dire s'il n'y a pas une fin, pff, même pas, j'ouvre le premier quoi. Donc moi, ce, ce manga auquel je pense, ça s'appelle Les fleurs de la mer Égée. C'est en trois tomes, comme je le disais. Ça a été écrit par une certaine Akame Inoshita, c'est du Seinen. Et c'est l'histoire d'une princesse qui veut découvrir, ça se passe au Moyen Âge, elle voudrait découvrir le monde, elle en a marre d'être enfermée dans son château, et en fait, elle s'échappe, et elle va euh, visiter le monde avec une, euh, des, une copine qu'elle se fait en chemin. Et je trouve les, le dessin très fin. Hein, je trouve que ouais. c'est un manga intelligent parce que ça va pointer des trucs en fait euh, si tu veux ça va montrer par exemple aller sur un marché à Florence donc ça va montrer bah, un tel truc c'est la spécialité du marché de Florence euh, au XIIe siècle enfin. et moi c'est pour ça que ça m'a plu okay. voilà. après euh, non bah non, je... bon. bon.
0: c'est vrai que moi j'ai découvert, euh, découvert très tard par contre le, le manga je sais que ça potentiellement, euh, potentiellement ça peut largement m'intéresser mais c'est beaucoup d'investissement euh, il faut du temps aussi pour les lire et, et puis il bon, faut choper des collections qui sont très longues aussi mais bon c'est assez motivant après bon, bah, comme beaucoup de personnes hein, j'ai globalement les bases, hein, j'ai lu du One Piece, j'ai lu de Dragon Ball. Cela dit, un truc qui m'a fait vraiment kiffer ces derniers temps, c'était Bakuman, qui est un, un, un shonen qui situe l'action dans la création de manga. Deux jeunes décident d'être mangaka et ça va expliquer l'industrie là-bas du manga, comment ça fonctionne, et c'est là où on voit véritablement les différences avec la bande dessinée franco-belge où nos dessinateurs sont tout seuls dans leur coin en train de crever. Alors que là, si tu veux, bah, t'as as vraiment toute une structure qui est bien particulière avec des managers, les magazines shonen qui mettent la main sur ces dessinateurs, qui les managent, qui les font monter, qui les tuent, qui les kill. enfin C'est assez impressionnant et c'est très différent, et en lisant ça, finalement, il y a un côté très reportage qui te permet vraiment de prendre conscience de comment ça fonctionne le manga au Japon et c'est là tu dis oui c'est notre culture ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. c'est vraiment vraiment intéressant bien sûr en même temps il y a l'histoire d'amour au milieu qui n'en finit pas mais qui bien sûr comme dans les mangas c'est très long c'est très gnagnant mais c'est génial en fait et ça crée la montée en puissance non vraiment Bakumen c'était une, une, une chouette découverte en tout cas j'avais bien kiffé je, je rajouterai juste un truc
1: et après on en finira avec ça euh, Netflix prison high school très bien ah des nanas en culottes dans une prison. Avec des mitraillettes Pas du tout. Oh. 5 peu... euh, prisonniers. Euh, T'as cinq garçons qui rentrent dans une école de filles pour faire un test pour la, la mixité d'études. Et en fait, c'est des gros <rire> pervers. Et, euh, les, 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 les dames elles sont. Euh, les emprisonnent quoi. Très bien. <rire> Je vous rassure. <rire> oh, <c 'est... rire> résumé pourri encore une fois c'est insauvable c'est trop dur de le mettre en avant bah, vous verrez bien oui ça a l'air cool non franchement non. on
0: enlève arrêtez mais non mais c'est vrai on enlève le côté cul oui. l'histoire est cool oui je suis d'accord je suis d'accord Netflix foisonne d'animés de ouf aussi oui, euh, ouais. c'est assez chouette euh, ouais. non, tu m'as montré des trucs qui sont très très beaux à venir justement euh... plutôt ouais putain c'est excellent c'est incroyable <rire> pas le plutôt, chien putain <rire> vraiment le, le mélange 3D 2D là est fabuleux ah, il y a vraiment du, du beau travail qui, qui se produit fin sur l'animé Donc voilà, bon, en tout cas, merci pour vos réponses, ça fait plaisir. Oui. Et euh, ça nous a permis de bien rigoler. Hein, discuter un on peu on se mais ça, encore un peu. Voilà. C'est ainsi que se termine cette émission, les enfants. Oui. Et que l'on va se retrouver, bien entendu, à la semaine prochaine. Merci à tous et toutes. Et toi. Toutes d'avoir de... <rire> écouté <rire> cette émission jusque-là. Hein. Il m'imite bien. <rire> bien, on vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. On vous fait bisous. Et bisous. Bisous. Hello, nous les Américains, pour les
1: tests de jeux vidéo, nous avons inventé les podcasts Geekorama. Euh, pardon Qui les a inventés
0: Euh, les Français.
1: Et qui précisément
0: Geekorama. Podcast français Geekorama. Existe aussi à la radio Geekorama. Pour un jeu vidéo, être testé par Gikorama, c'est une question d'honneur.